0: Часть 2 по поводу обиды. Очень обширная тема, поэтому пришлось разделить ее на два подкаста. Продолжение. Итак, вы либо осознали себя обиженным, либо понимаете, что кто-то конкретно вас обижает. Дальше что с этим делать, чтобы не болеть, чтобы оставаться здоровым? И э, я уже говорила о том, что я отношусь к Тому типу нервной системы, которая свои обиды не осознает. Я как бы пропускаю удары а, и осознаю это очень а, поздно. И а, вообще у меня отношение к людям такое, знаете, достаточно наивное. И так, так это одна девятая человечество в таком состоянии находится. Поэтому болею неожиданно, сильно и а, неосознанно. И вот... В какой-то момент я познакомилась с этой историей под названием «Обида». Значит, это было 23 года назад. Оказалось, что у меня там целый склад всего. И что с этим делать? Спасибо моим учителям, которые донесли до меня мысль. Мысль звучит следующим образом. Реакция на вас, другого человека, к вам отношение, к нему отношения не имеет. Еще раз. Реакция на вас, другого человека, к человеку отношения не имеет. Я распутывала эту фразу два года, и главным выводом из того, что действительно это моя реакция, это, значит, моя ответственность, ты веди себя как хочешь, а я власти, властна над своими только реакциями. Это моя воля чувствовать то или иное по поводу того, что ты, дорогой, делаешь рядом со мной. Такая постановка вопроса дает полную свободу в жизни. Как этой свободы достичь? Нужно понимать, что если вы обиделись, и у вас образовалась вот та самая тяжесть внутри, то освобождаться от тяжести ⁇ это ваша ответственность. А поведение другого человека ⁇ это его ответственность. Но основная часть людей начинает говорить, ты меня обидел, то все высказывает человеку, а бесполезно. Бесполезно это делать, мы не можем поменять его. Давайте посмотрим на механизм избавления от обид. Итак, первое, что делать вот с этой вот тяжестью, что сделать вот с этой дыркой, с пробоем, обидой, бедой, с той бедой, которая есть внутри вас? Нужно отправить это дело в прошлое. В эзотерике это называется очиститься, в... у психотерапии это называется Психотерапия, так и называется. А у христиан это называется простить. Ну и вообще у любых наверное, простых людей это называется простить. Прощение – это отправление в прошлое воспоминаний, туда, где им место. Вместе с эмоциональным состоянием, вместе с реакцией тела. И это очень важный момент. Кто из нас не слышал этого слова? Все знают, что прощать – Хорошо. Целое воскресенье у нас отведено для прощения. Но так как этому мало где учат, мы чаще всего забываем вот о какой вещи. Дело в том, что мы существа сложно организованные, У нас очень-очень много составляющих. Как минимум в буддизме говорят о семи телах, если заглянуть в анатомию или физиологию учебники, то вы увидите, там такое количество составляющих, что ого-го. Я предлагаю простой очень взгляд, такой, знаете, житейский немножко, что у каждого из нас есть физическое тело, у каждого из нас есть эмоциональные э, ощущения, и у каждого из нас есть мысли, ментальные ощущения. То есть вот по этим трем направляемым, как минимум, да, волшебное число 3 помогает нам, как минимум по трем составляющим вот этот вот очистительный процесс э, должен пройти. Бывает, что люди говорят вслух, «Я тебя прощаю». Вот этого недостаточно. Почему? Потому что если эта формулировка «я тебя прощаю» не открыла амигдалу и не открыла эмоциональные ворота, и прощение не прошло на эмоциональном уровне, то оно не может дойти до телесного уровня, о котором мы говорили в прошлом подкасте. То есть э, тело не расслабится, тело не, не восстановится в том виде, в котором нужно. А у некоторых людей наоборот. На эмоциональном уровне – Идет большой-большой процесс, люди плачут и плачут, и плачут, и плачут. Сердце тает и тает, тает и тает. А не может дойти, почему? Потому что не говорит, по какому поводу плачет и не произносит, наоборот, эту фразу прощательную. То есть вывод какой? Важно, чтобы прощение прошло минимум вот, по трем этим крупным составляющим. И на уровне мыслей, и на уровне эмоций, и на уровне тела. Как это делать? Есть очень-очень много курсов на эту тему, есть очень-очень много религиозных практик на эту тему, есть очень-очень много интуитивных знаний и индивидуальный опыт. Обращайтесь к чему угодно, личностный рост, индивидуальная психотерапия, значит, религиозные паломничества, практики. Все это подойдет. Способ, которым которую вы выберете для того, чтобы понять, что прощать обязательно, это ваш вопрос. Мне очень нравится книжка а, «Типпинг», автор а, «Радикальное прощение». Очень многим людям помогла. Просто считаешь ее, и слоями выходит из тебя. Это вот для тех а, строев нервной системы, для тех характеров, которые обиды не осознают. И там очень много полезных Замечания на эту тему. Прочитайте, пожалуйста. Прекрасная книжка. И далее вопрос. Да, понятно, что ну, все. Прощаем и дальше живем. Он себе пусть, наш обидчик, живет свою жизнь. А вот мы прощаем и дальше живем. Другой вопрос. Почему люди не прощают? А, это интересный вопрос. Несколько составляющих есть. Ну, во-первых, вопрос такой. Хорошо, вот я сейчас обиженный, то есть больной. И имею право пофилонить по жизни. А буду здоровый, и придется мне быть дееспособным. То есть работать, создавать, выполнять предназначение. То есть это раз. Во-вторых, для того, чтобы а, а, значит, вытащить тяжесть. Хорошо, мы вытащили тяжесть. Отдел делать дальше что? Например, с тем человеком с которым вы говорили. Вот критерий того, что прощение прошло, это волна благодарности. И высший пилотаж это ощутить благодарность к тому, кто вас обижал. Конечно, сейчас у вас будет миллион вопросов, а все из них можно свести к одному. А за что, интересно, должен благодарить того, того кто меня обидел? За что прощать, я понимаю. А вот за что благодарить его? Вот здесь нету никаких советов. Это индивидуальное знание. Важно, чтобы вы поняли, что критерий того, что прощение завершено, это благодарность. Ну и почему люди еще не прощают? Хорошо, обида а, уйдет. На этом месте организуется пустота, чем ее заполнять. Вот благодарность заполняет эту пустоту, исцеляет изнутри. И исцеление это сохранение целостности. Мы становимся целыми опять. И дальше важно понимать одну вещь. Большинство людей не прощает, потому что думает, что если я благодарю сейчас этого человека за то, что он меня там обижал когда-то, то я должен ему мое хорошее отношение, друзья. Простая истина. Прощать обязательно, потому что это касается собственного, собственной жизни. А вот целоваться в десны потом со своим обидчиком точно не обязательно. И договариваться с людьми, которые нарушали по отношению к вам свои обещания, которые брали вам, которые вас, может быть, даже предали. Второй раз с ними взаимодействовать не обязательно. Хорошо. А что дальше? Почему люди часто, когда на кого-то обиделись, прекращают с ним общение? Вот прекращение общения с другим человеком, это называется наказание. И вот в наказании тоже очень важная такая жемчужина нашего развития лежит. Дело в том, что мы воспринимаем наказание как казнь. Но на самом деле наказание... Посмотрите на это слово внутри. Наказ. То есть сказать, наказать кому-то, не кого-то, а кому-то сказать, как ему по отношению к другим людям вести себя больше не надо. Как он должен исправить свое поведение, чтобы быть в социуме востребованным. Наказ это называется. Так вот, пока мы обижаемся... Мы эти слова для человека не найдем, потому что мы либо плачем, либо мы орем, либо мы проглотили язык, либо вообще желания нет ни с кем контактировать. Депрессивная такая история. Так вот, когда мы простили, и эту благодарность ощущаем, только тогда мы найдем слова, которые может услышать другой человек. Как ему вести себя не надо. То есть механизм, резюмируя, простой. Да, вас обидели. Что это значит? Произошла потеря целостности, потеря себя в какой-то мере, дырка, травма, тяжесть. Прощать обязательно для того, чтобы восстановить свою целостность. И как только благодарность ко всем людям, даже включая обидчика, появилась, в этот момент мы можем со собрать те слова, которые помогут этому человеку тоже стать лучше. Услышит, не услышит, возьмет, не возьмет. Если вы обиделись, то конечным итогом того, что вы прожили полностью этот опыт, является послание другому человеку так, чтобы он его принял. А принимать или нет, еще раз повторю, мы люди свободные. Это его дальше жизнь. Оставим жизни других людей им. И будем отвечать за свою жизнь, за собственное целостное состояние, за собственное выполнение всех задач, которые лежат перед нами. Хороших вам процессов жизненных и прекрасного окружения. И простите меня, если что не так в этих двух постах.